0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Ich lernte von Seraphine, dass man der Musik dienen muss, denn Musik ist gewaltig, selbst wenn sie uns in andauernde Angst und Qual versetzt. Ihr zu dienen bleibt unsere erste und wichtigste Pflicht. Wenn man der Musik wirklich mit der Seele und den Ohren zuhört, mit dem Verstand natürlich auch, aber in Maßen, dann wird man jede Geste in der Musik finden. Das ist nur zu wahr. Diva, eine Paraderolle der Maria Callas. 92 Mal stand sie als Bellinis hohe Priesterin Norma auf der Bühne und fing mit ihr auch schon ganz früh in der Jugend an. Ich bin Isabella Cola. Hallo. 100 Jahre würde Maria Callas heute alt und sie kriegen in diesen Tagen deshalb sicher mehr Klassisches infundiert, als sie seit der Mozart-Schallplattentherapie im Mutterbauch hier gehört haben. Wir wollen das an dieser Stelle gerne verstetigen und helfen dabei tut mir meine musikversierte Kollegin aus der Deutschlandfunk-Kultur-Musikredaktion Ruth Jarre. Hallo. <lacht> Hallo. Also gemeinhin fallen dem geneigten Laien, so jemandem wie mir beim Thema Callas vor allem die Attribute genial, göttlich und vielleicht noch schwierig ein. Können wir also die Sendung
2: hier schon beenden? Natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Denn Maria Callas ist ja viel mehr als das Bild einer Diva, das wir von ihr haben oder das uns von ihr überliefert wurde. Und das ist ein anderes Bild, als sie von sich selbst hatte und als sie von sich selbst auch sicherlich gern überliefert hätte an uns. Also sie war, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, sie war schwierig. Das wird tatsächlich immer so kolportiert. Sie selber würde das sicherlich verneinen und ich habe sie leider nie auf der Bühne erlebt und auch nie im Konzert. Ich höre nur Platten oder... Files heute, aber alles, was ich über sie gelesen habe, deutet eigentlich nicht darauf hin, dass sie schwierig war. Sie war fordernd, aber immer im Dienste der Musik. Das klang ja eben auch schon in dem an, was sie selbst gesagt hat. Mhm. Aber auf jeden Fall steht fest, dass im
1: Fall Callas immer sehr stark psychologisiert wird. Sie sei wie eine Überraschungsbox, man wisse
2: nie, was man kriegt und so weiter. Ist das korrekt? Ich glaube nicht. Man wusste im Gegenteil sehr genau, was man bekommt. Eine Sängerin, die probt, probt, probt und das auch ihren Kollegen abverlangt, worauf die wenigsten allerdings die große Lust hatten wie sie. Also sie hat mal gesagt, sie hat eigentlich dadurch Skandal gemacht, dass sie immer auf der Bühne arbeiten wollte, dass sie den ganzen Tag proben wollte. Die hat nie in Proben markiert, also quasi mit halber Stimme gesungen, damit es am Abend noch reicht, sondern sie hat immer ausgesungen, immer volles Risiko. Und wenn ihre Proben vorbei waren, ist sie im Zuschauerraum geblieben, hat sich mit der Partitur hingesetzt und dem Chor zugehört oder dem Orchester. Also die war wirklich im Dienste der Musik sehr, sehr konzentriert, sehr streng zu sich selbst, aber eben auch zu anderen. Und sie sagt von sich selbst, als Sänger wirft man sich in eine Rolle also man wirft sich richtig da rein, man kann nichts halbes machen, man kann nicht betrügen, man kann nicht schummeln, das habe ich nie getan, das ist gegen meine Natur, hat sie gesagt in einem Interview von 1976, das war ein Jahr vor ihrem Tod, da hat sie zurückgeblickt und auch so ein bisschen ausgeteilt auf den Opernbetrieb der Tage damals. Und wenn das so ist, wenn sie also eine ehrgeizige,
1: pflichtbewusste Überin auch war, wie kommt es, dass man ihr oft auch Böses unterstellte, wenn sie zum Beispiel, das kam ja mal vor wegen einer Erkältung, eine Aufführung abbrach, das dann gleich unterstellt wird, sie hat null Bock auf Singen und es Tumulte gibt im
2: Aufführungsraum. Das ist ja nicht ganz normal, oder? Man muss sich vorstellen, das Ende der 40er Jahre als das schon anfing, da muss man sich vorstellen, die Menschen gingen in die Oper, das war kurz nach dem Krieg. Die Oper wurde viel mehr wahrgenommen als bei uns heute, auch als gesellschaftliches Phänomen, nicht nur als musikalisches. Und als sie innerhalb kurzer Zeit, also weniger Tage, Wagner und Bellini gesungen hat, da stand das in der Zeitung, das war die absolute Meldung und ganz Italien stand Kopf, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen und auf dem Hintergrund kann man dann irgendwie auch verstehen oder besser verstehen, dass solche Sachen Skandal waren. In dieser Aufführung, auf die sie anspielen, war auch der italienische Staatspräsident ganz viel Prominenz und das ist der berühmte Walkout von Rom 1958. Das hat man ihr extrem übel genommen. Sie war wirklich krank und wenn man mal vergleicht, wie wenig sie abgesagt hat im Vergleich zu anderen Kollegen, kann man wirklich nicht sagen, dass sie mehrfach und immer wieder und kapriziös und so weiter nicht erschienen wäre. Es gibt einige Dinge, die da vorgefallen sind, aber deutlich weniger als bei ihren Kollegen. Und ich glaube, das hängt natürlich auch mit dem, ja, die Presse hat sich auf sie gestürzt, aus verschiedenen Gründen und am Ende hat man eigentlich nicht mehr die Sängerin gesehen, sondern den Jetset. Mhm.
1: Thema Jet Set, wenn sie gut singt, dann zeichnet ein gewisser Herr Onassis verantwortlich und wenn der die Kennedy heiratet, dann gibt es einen Stimmbruch.
2: Ja, und das ist das, was Jürgen Kesting, der Callas-Biograf und Stimmexperte, der hat auch ein mehrbändiges Lexikon geschrieben, die großen Sänger, der kennt sich sehr, sehr gut aus, vor allen Dingen auch mit Maria Callas, der nennt das den Abstieg in den Ruhm. Also das ist ein Ruhm, den sie nie haben wollte. Sie wollte als Sängerin berühmt sein, klar, keine Frage, aber eben nicht so. Und ich glaube, da kommen ein paar Dinge zusammen. Onassis war einer der reichsten Männer der Welt, hatte irgendwie auch immer wieder Affären, hatte natürlich Boote, keine Ahnung, hat auch die Kunst unterstützt. Und sie hat immer gesagt, die Kunst braucht Mäzene. Und ich weiß nicht, ob sie naiv war oder sich da irgendwie zu leicht eingelassen hat. Das Zusammentreffen mit Onassis ist der Beginn eigentlich des Jetsets-Lebens und danach wurde sie als Sängerin eigentlich nicht mehr wirklich wahrgenommen. Richtig viel Auswirkungen auf das, wie sie gesungen hat, dürfte das eigentlich nicht gehabt haben.
1: Hm, damit erledigt sich fast meine nächste Frage, ob diese Boulevardkamera, die immer an ihrer Seite war, ab einem bestimmten
2: Zeitpunkt, ob sie das selbst so gewollt und gefördert hat. Ich glaube, sie hat es unbewusst gefördert und es war halt nicht das, was sie wollte. Sicherlich war sie auch manchmal ungeschickt. Aber wenn man so sieht, was so der Spiegel auch übernommen hat vom Timer-Gesinn zum Beispiel in den 60er Jahren, das war eine ganz schlechte Presse. Also irgendwas wurde geschrieben und dann wurde das überall auf der Welt übernommen und es hat wirklich keiner mehr gefragt, wie sie singt. Und sicherlich hat sie nicht sehr viel dagegen getan, wobei sie am Ende auch, glaube ich, keine Möglichkeit mehr hatte, das zu steuern.
1: Wir wollen auch gleich zum Singen übergehen. Noch ein weiterer Aspekt, der ihre Biografie und ihren Gesang, ihren Hang zur Perfektion und ihre Melancholie, so hieß es, erklären soll, die angebliche Geringschätzung durch ihre
2: Mutter als Baby freut oder Blödlin kann man schlecht sagen, aber ihre Mutter wollte immer den Ruhm für sie und auch möglichst für ihre Schwester und hat quasi ihre Kinder auf Kampf geeicht. Immer sollten sie die Besten sein und sie wurde als junges Mädchen eigentlich schon immer sehr viel vorgeschickt, musste irgendwie Geld verdienen für sie und ihre Schwester, also für die Mutter und ihre Schwester. Sie ist in New York geboren und die sind dann, als sie 13 war, ist die Mutter mit der Tochter mit beiden Töchtern zurück nach Griechenland gegangen und eigentlich war klar, dass Maria dann für den Unterhalt sorgen musste, indem sie singt. Und diese Art von Kampf ist eigentlich so weitergegangen durch ihr Leben. Sie hat gegen die Umstände gekämpft, sie hat gegen Intendanten gekämpft, sie hat gegen das falsche Repertoire gekämpft, gegen Männer, Liebhaber, gegen die Presse, gegen ihr Gewicht. Also eigentlich ist das ein roter Faden in ihrem Leben geblieben. Das Verhältnis zu ihrer Mutter war später sehr schlecht, aber Küchenpsychologie bringt uns, glaube ich, nicht in dem Punkt weiter zu klären, warum sie so gesungen hat, wie sie gesungen hat.
1: Genau, jetzt war das die Theorie und wir hören rein in die Praxis. Sie haben uns etwas mitgebracht. Was?
2: Vissi d'Arte aus Puccinis Oper Tosca. Tosca ist Sängerin und hat der Kunst quasi ihr Leben geweiht. Das besingt sie in dieser Arie und das passt sehr gut natürlich zu Maria Callas. Aufgenommen ist das mit dem Orchester der Scala unter Victor de Sabata 1953 und das war die absolute Hochzeit von Callas als Sängerin.
1: Maria Callas in Visidarte aus Puccini's Tosca. Zurück auf Anfang. Heute ist also der große Tag. Vor 100 Jahren wurde die Ikone La Divina, die Diva aller Diven, die Prima Donna Assoluta geboren. Sie hören die Sendung aus den Archiven in Deutschland von Kultur. Ein Schlaglicht auf die Biografie der Callas wirft jetzt
3: Kerstin Burlage. Maria Callas ist eine Ikone, auch über die Opernbühne hinaus. Marien hört sie schon sehr früh. Ihre Eltern sind griechische Einwanderer, die sich in New York nur schwer einleben. Opernmusik von der Schallplatte erinnert an die alte Heimat. Maria kann gut singen und bekommt mit acht Jahren zum ersten Mal Gesangsunterricht, weil die Mutter es so will. Sie ist es auch, die 1937 nach der Scheidung der Eltern beschließt, wieder nach Athen zu gehen. Die Mutter nimmt Maria mit, meldet sie dort am Konservatorium an und schon ein Jahr später mit knapp 15 gibt Maria Callas ihr Debüt an der Athena Oper. Im Zweiten Weltkrieg geht Maria Callas nach Italien und bekommt dort gleich eine Titelpartie bei den Opernfestspielen in Verona. Hier lernt sie auch den 27 Jahre älteren Unternehmer Giovanni Battista Meneghini kennen. 1949 heiraten die beiden. Eine Liebesheirat ist es für sie allerdings nicht. Mit meiner Mutter
2: war ich zerstritten. Und ich war alleine und ich dachte, dass dieser Mensch mich wirklich liebt. Aber ich fürchte, er hat nur geliebt, was ich nach außen dargestellt habe. Er wollte so sehr, dass ich La Divina bin. La Divina. La
3: Divina, die Göttliche, wird in den 1950er Jahren der zweite Name der Kalas. Da steht sie auf den großen Opernbühnen der Welt und singt hingebungsvoll mit einer Stimme, die drei Oktaven umfasst. Aber sie riskiert stimmlich auch viel, ordnet der Musik alles unter. Als gnadenlose Perfektionistin ist sie selten mit sich zufrieden und kann unprofessionelles Verhalten bei ihren Kollegen nicht ausstehen.
2: Wenn man sie nicht auf gewisse Weise dahin peitscht, dass sie doppelt hart arbeiten, entweder moralisch oder mit Wutausbrüchen, könnten sie niemals pünktlich fertig sein. Wenn ich nicht anfange zu brüllen, dann haben wir nicht das gleiche Resultat.
3: Für ihre Wutausbrüche ist die Primadonna berüchtigt und dafür, dass man nie sicher sein kann, ob sie zur Aufführung erscheint. Sie ist oft krank, hat unter anderem Atemwegsentzündungen, Migräne und Ohnmachtsanfälle. Experten gehen heute davon aus, dass dahinter eine damals noch unentdeckte Erbkrankheit steckt.
4: 1959
3: ist Maria Callas auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und ihre Ehe mit Menigini zu Ende. Sie flirtet mit dem griechischen Milliardär Aristoteles und Onassis, doch die Beziehung mit ihm endet schon bald unglücklich. Immer häufiger hat sie stimmliche und auch psychische Probleme, tritt jahrelang nicht auf. 1973 versucht sie ein Comeback, das aber letztendlich ihre Abschiedstournee wird. In dieser Zeit sagt sie I don't search anymore. Ich suche nicht mehr.
2: Ich bin mit mir selbst in Frieden und akzeptiere mich so, wie ich bin, mit meinen Begrenzungen und Vorzügen.
3: Zuletzt lebt die Primadonna zurückgezogen in Paris, wo sie am 16. September 1977 stirbt, vermutlich an Herzversagen. Heute wäre Maria Callas 100 Jahre alt geworden.
1: Maria Callas, der Tag heute, an dem die Welt ihrer gedenkt, so auch wir. Maria Callas sang 71 Rollen, darunter 43 auf der Bühne. Frau Jahre, was fällt Ihnen zu ihr als Musikmensch ein, was vielleicht in der öffentlichen Aufmerksamkeit und dem derzeitigen 100 Jahres Bohai unter den Tisch fällt? Gibt es auch eine Callas
2: jenseits der Klischees? Ja, absolut, die Sängerin. Also, hören Sie sich einfach durch die vielen Aufnahmen durch. Es gibt Berge, es gibt eine sehr, sehr umfängliche, neu aufgelegte, also das ist natürlich nicht wirklich was Neues dabei, aber überarbeitet, sind mehrere hundert CDs live oder im Studio aufgenommen. Viele davon natürlich auch. Also man kann jetzt nicht die schlechte Aufnahmemöglichkeit von damals quasi zu Gold machen, aber ja sie werden eine Welt entdecken, wenn sie das anhören. Was sie mit ihrer Stimme machen kann und was sie gemacht hat, war... Damals schon unglaublich und das ist es eigentlich bis heute. Also das ist, würde ich sagen, die Colors hinter dem, was wir so als Bild vor uns haben. Einfach die Sängerin. Die Sängerin, was war denn das Besondere an ihr aus professioneller Sicht?
1: Es ist immer die Rede von den drei Oktaven, die ihre Stimmen umfasst, was ja wohl an sich schon besonders ist. Gehörte dann auch noch die Show dazu? Sie wurde ja auch sehr früh entdeckt, stand sehr jung auf der Bühne in Athen.
2: Also ihre Stimme auf jeden Fall, ihre ganze Erscheinung und die Rollen, die sie gesungen hat. Vielleicht zur Stimme, ich habe mich mit Jürgen Kästing ja auch immer mal wieder darüber unterhalten, der Stimmexperte und Callas-Biograf, der spricht von, also es gibt verschiedene Stimmen, wenn man singt, Bruststimme, Mittelstimme, Kopfstimme und die waren bei Maria Callas tatsächlich total unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, sie hat eigentlich diese verschiedenen Register auch mit verschiedenen Stimmen quasi gesungen und Tulio Serafin, das war einer ihrer großen Förderer, Dirigent, sprach von einer Vouchacha. Das meint eine große, hässliche Stimme, in Anführungszeichen. Das meint nicht hässlich im wörtlichen Sinne, sondern das ist eine Stimme, die nicht dem Schönklang verpflichtet ist. Die ist manchmal schrill, manchmal irritierend, manchmal überraschend, manchmal überrumpelt sie einen auch. Sie kann scharf sein, sie kann schneidend sein, sie kann aber auch ganz sanft sein, aber immer, das ist entscheidend. Immer folgt sie dabei dem, was die Musik will, was die Geschichte verlangt. Und der schon mehrfach erwähnte Jürgen Kesting, der erklärt das Phänomen ihrer Stimme so:
5: Es ist entscheidend die Verbindung. Das ist eine Grundregel von Klang und Gedanke. Ich muss einen Gedanken, eine Emotion, das, was ich sagen will, dafür eine Klangfigur finden. Und darin war sie die größte Meisterin, die es überhaupt auf der Opernbühne gegeben hat. Es gibt nichts Vergleichbares. Und sie hatte zu Anfang, das war für viele Italiener etwas völlig Ungewohntes, Hohe und höchste Töne, hohe laute Töne, hohe leise Töne, durchdringende Fortissimo, zarteste Pianissimo, wie wir gehört haben. Sie konnte weiter Bögen singen, sie konnte mit Turbogeschwindigkeit Koloraturen singen. Das heißt, die Italiener hörten plötzlich etwas, 49, 50, 51 und auch in Südamerika, eine Sängerin, die es seit 30, 40 Jahren nicht mehr gegeben hatte. Das war die große Sensation.
1: Eine Sensation war das, sagt da Jürgen Kästing. In welchen Rollen konnte sie denn besonders
2: glänzen und warum? Vielleicht noch ganz kurz zu einem Begriff, der immer fällt, nämlich Prima Donna Assoluta. Das ist auch für diese Rollen ganz wichtig. Prima Donna Assoluta heißt ja nicht absolute Primadonna oder die absolute Diva, sondern das ist ein Fachbegriff, der meint, dass eine Stimme quasi drei Fächer singen kann, nämlich das dramatische Fach, also, dass wir sozusagen mit dem späten Verdi und mit Wagner verbinden, das lyrische Fach und das Koloraturfach. Und das ist sehr selten, dass das in einer Stimme sich vereint. Und das meint Primadonna Assoluta, also nichts weiter. Aber deswegen ist es sozusagen auch was so Besonderes, weil das eben nicht so häufig vorkommt. Und aus Ihrer Sicht weit eine Primadonna ihr Leben dem Gesang, das ist eigentlich das, was wir auch in der Arie von Tosca schon gehört haben. Ich lebe der Kunst oder ich lebte für die Kunst, das hat sie auch getan und das bedeutete für sie Arbeiten bis zum Umfallen und sie hat eben auch die Kunst des Belcanto wiederbelebt, also Opern von Donizetti und Bellini, das war sozusagen eine Gesangskunst, die zu der Zeit Mitte des letzten Jahrhunderts nicht mehr gefragt war und damit eben auch diese Frauenfiguren, die sie auch wieder nach oben geholt hat, die Frauenfiguren von Bellini und Donizetti, auch von Verdi und Cherubini, Medea. Lady Macbeth, Norma, Lucia di Lamamour, das sind alles unkonventionelle Frauen, starke Frauen, Frauen, die, obwohl sie stark sind, trotzdem dem Wahnsinn verfallen und sie konnte dem, diese Figuren eben zum Leben erwecken. Diese Frauenfiguren machten unter Umständen auch Angst und man macht gern den Fehler, sie mit ihren Rollen gleichzusetzen. Das passiert auch heute noch, das ist aber eigentlich totaler Unsinn. Aber sie war halt sehr überzeugend auf der Bühne, eben in diesen besonders starken Frauenrollen. Und diese Durcharbeiterin, Perfektionistin, die sie war, machte
1: aber trotzdem für ihre Stimme auch ab und zu Pausen. Eine davon war... In den 70er Jahren und 1973 startete sie von Hamburg aus einen Comeback-Versuch, der aber misslang. Warum? Ja,
2: das war zu spät. Sie war zwar erst Anfang 40, aber ihre Stimme hatte eigentlich schon in den 30ern angefangen nachzulassen. Also das kann man auf manchen Aufnahmen auch schon hören, das ist so ein Wobble, nennt man das. So ein Vibrato, das man nicht mehr kontrollieren kann, das dann anfängt so zu flackern. Sie hat vielleicht zu viel auf Risiko gesungen, sie hat eben auch nie markiert. Sie hat zum Beispiel sehr, sehr häufig Tosca hintereinander gesungen in einem Jahr und war immer froh, wenn sie da durchgekommen ist, ohne dass die Stimme wegbricht. Also Tosca ist eigentlich... Eine Rolle, die die sehr viel abverlangt, der Stimme. Und ja, also die Stimme hat, glaube ich, nicht mehr das hergegeben, was sie sich gewünscht hätte. Obwohl sie auch in diesem letzten Interview, was sie da in Paris gegeben hat, gesagt hat, sie sei bereit. Sie wäre auf der gleichen Höhe wie immer und könnte alles abrufen, sängerisch. Das war, glaube ich, nicht mehr der Fall. Und sie hat auch diesen Betrieb nicht mehr, das war nicht mehr ihr Betrieb, also dieser... Autoren, Regie, Theaterbetrieb war nicht mehr das, mit dem sie arbeiten konnte. Für sie stand immer die Musik im Mittelpunkt. Für sie haben immer die Sänger das Spektakel auf der Bühne gemacht und nicht der Regisseur. Das musste immer im Dienst der Musik sein und ich glaube einfach, dass der Musikbetrieb und die Colors nicht mehr zusammenpassten und dass ihre Stimme halt auch einfach nicht mehr da war. Für sie stand die Musik im Vordergrund, für uns jetzt auch. Sie haben uns noch mal was mitgebracht. Ja, das ist eine der schönsten Arien. Ich habe ja gesagt, es gibt Berge von Aufnahmen. Man kann natürlich alle am schönsten finden, aber dies ist wirklich, wirklich am schönsten. Aus der Oper Il Trovatore von Verdi d'Amor su Lali Rose. Das ist die letzte Arie der Leonora, bevor sie sich selbst mit Gift umbringt. Das ist eine Arie über Liebe, über Tod, über Opfer, über Verzicht.
1: Aie der Leonora aus Verdi's Trovatore. Selbstmord durch Gift, überzeugend, interpretiert von der Primadonna Callas. Sehr überzeugend. Frau Jarre, Sie erwähnten gerade, dass sie oft mit ihren Rollen identifiziert wird und dass das nicht immer korrekt ist. Aber wenn wir jetzt mal auf ihren beruflichen und persönlichen Werdegang zurückblicken, der Callas nur eine geniale oder doch auch eine wahnsinnige in einem Sinne.
2: Ich glaube, sie war eine Naturbegabung, was das intuitive Verständnis von Musik und Drama betrifft. Sie hat sich in die Partituren vertieft und sie hat das so lange getan, bis sie die Musik verstanden hat und die Geschichte dahinter und dann, was Jürgen Kästin Klanggestalt genannt hat, eine Klanggestalt für diese Figur daraus zu entwickeln. Ich glaube, das war etwas, was man nicht wirklich lernen kann. Damit ist sie geboren worden, aber sie hat natürlich sehr an ihrer Stimme gearbeitet und das verschmilzt ja miteinander. Wahnsinn, weiß ich nicht. Also natürlich lagen ihr diese Rollen ganz besonders. Sie war auch selbst eine ungewöhnliche Frau, allein schon optisch. Sie sagt immer, sie war eine große Frau. Sie war 1,72. Heute ist das jetzt nicht mehr so wahnsinnig groß, aber damals galt das als groß. Sie war auch erst relativ dick, hat später sehr abgenommen. In jeder Phase ihres Lebens war sie eine Erscheinung mhm. und dass man sie dann mit diesen wahnsinnigen Frauen quasi auch identifiziert, das ist ja ein Fehler, der heute auch immer noch passiert. Wenn man Schauspieler auf der Straße sieht, dann sagt man ja wahrscheinlich auch, guck mal, da ist James Bond oder wer auch immer. Das ist ja Unsinn, das weiß auch jeder. Trotzdem war sie auf der Bühne so, ja, hat die Leute sozusagen so inspiriert, dass es wahrscheinlich wirklich schwer war, da zu unterscheiden. Trotzdem muss es immer so bleiben, der Künstler ist nicht seine Rolle. Und das trifft auch auf Maria Callas zu.
1: Maria Callas ein schillerndes Leben mit immer wieder unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten. Christoph Raas stellt uns die aktuellste Biografie vor.
6: Dokumente über Maria Callas gibt es bekanntlich in Hülle und Fülle. Dokumente von ihr sind dagegen eher rar. Denn ein Großteil ihrer Korrespondenz befindet sich bis heute in Privatbesitz und ist weit verstreut.
7: Umso herausfordernder ist es, heute ein weiteres Buch über sie zu schreiben. Doch die Voraussetzungen scheinen günstiger denn je. Callas Aktualität ist ungebrochen und viele neue Quellen sind inzwischen aufgetaucht. Sie müssen nur sorgfältig geprüft und richtig bewertet
6: werden. Arnold Jakobshagen macht bereits auf der ersten Seite klar, dass ihn die vielen Legenden, die sich um die Callas ranken, nicht wirklich interessieren. Das dokumentiert er direkt im ersten Kapitel über Geburt und Herkunft. Maria Callas ist Ende 1923 in New York geboren, kurz nachdem ihre Eltern ihre griechische Heimat verlassen hatten. Aber warum dieser Schritt? Es gibt eine Reihe von Klatschberichten, wonach der Vater fremdgegangen und ein Verbleib dadurch unmöglich geworden sei. Jakobshagen markiert diese Berichte berechtigterweise als Spekulationen. Dann widmet er sich einem ungleich gewichtigeren Grund.
7: Die dramatische politische Situation in Griechenland. 1923 erreichte die Wirtschafts- und Flüchtlingskrise nach dem Ersten Weltkrieg
6: einen neuen Höhepunkt. Auch die Hintergründe, die dazu geführt haben, etwa die Flüchtlingsbewegungen und einen Bevölkerungsaustausch infolge des griechisch-türkischen Krieges, werden umsichtig dargelegt. Nach der Rückkehr der Familie aus Amerika beginnt die junge Maria Kalogeropoulou, wie sie damals noch heißt, ihre Ausbildung. Ausgerechnet in einer Operette, Boccaccio von Franz von Sopé, sammelt sie erste Bühnenerfahrungen. Kurz danach singt sie an der Nationaloper von Athen erstmals die Tosca. Zwei Jahre, nachdem sie einen Vertrag als Choristin unterzeichnet hatte.
7: 1942 stand sie als Tosca insgesamt 18 Mal auf der Bühne. So oft hat sie später in ihrer gesamten Karriere keine einzige Partie in einer Spielzeit gesungen. Sie war die erste Sängerin an der ersten Bühne ihres Landes. Und das Erstaunlichste, sie war damals erst 18 Jahre alt. Zu jung für eine professionelle Primadonna?
6: Jakobshagen folgt den Spuren im Leben der Sopranistin mit großer Akribie. Sorgfältig wertet er zeitgenössische Dokumente aus und zitiert daraus in Maßen. Erinnerungen von Kollegen, Rezensionen in der Presse und anderes mehr. Ab 1949 entstehen die ersten erhaltenen Tondokumente mit Maria Callas. Im Dezember singt sie die Abigaile in Verdi's Nabucco unter Vittorio Gui in Neapel. Der Live-Mitschnitt dieser Produktion
7: besitzt heute Kultstatus. Und dies nicht nur, weil es sich um die erste Callas-Aufnahme einer vollständigen Oper überhaupt handelt. Anders als in den wohldosierten Studioproduktionen ging Callas in ihren leidenschaftlichen Bühnenauftritten von Beginn an hemmungslos über alle Grenzen hinaus, ohne dass dies die technischen Schwierigkeiten tangiert hätte. Souverän bewältigte sie Koloraturketten, Riesensprünge und ein glasklares, dreigestrichenes S.
6: Anders als Jürgen Kästing in seiner bereits älteren callas biografie geht Jakobshagen nicht so sehr in musikalische Details, auch wenn beide Bücher in ihrer betont sachlichen Ausrichtung vergleichbar sind und sich damit deutlich von Eva Gesine Bauers jüngster callas biografie unterscheiden, die wiederum das Leben der Ausnahmesängerin leuchtender, schillernder erzählt. Arnold Jakobshagen geht es jedoch nicht nur ums rein Biografische.
7: Darüber hinaus werden alle künstlerischen Dimensionen ihrer Karriere in den Blick genommen. Ihre Stimme, ihre Darstellungskunst, ihre Bühnenrollen
6: und ihre Schallplattenaufnahmen. Dieser Aspekt ist ungleich schwieriger darzustellen als die einzelnen Lebensstationen. Daher ist das neue Buch in drei größere Abschnitte gegliedert. Auf die Kapitel zum Leben der Callas folgt ein eigener, mehrgliedriger Block zu ihrer Kunst vorabschließend der Mythos Callas und die Rezeption in den Fokus rücken. Gerade im Kapitel Stimme schreibt Jakobshagen sehr differenziert, zugleich so allgemein verständlich, dass zum Verständnis kein Vorwissen erforderlich ist. Einer der ersten und besten Kenner
7: sowohl von Maria Callas Stimme als auch ihrer Persönlichkeit war Tullio Serafin, der ihre Karriere jahrelang engmaschig begleitet hat. Er nannte ihre Stimme gleich nach seinem ersten Eindruck »Una Grande Vocaccia«. Serafin gelang damit eine brillante Charakterisierung, die sich allerdings nur schwer übersetzen lässt. Vocaccia ist eine etwas despektierliche Vergrößerungsform von Voce, der Stimme. Gemeint ist somit eine große und zugleich grobe, gewaltige Stimme. Durch die doppelte Betonung dieser »Grande Vocaccia« werden beide Eigenschaften
6: nochmals in außerordentlicher Weise überhöht. Beschrieben wird auch, was mit einer Stimme geschieht, wenn sich die Konstitution des Körpers verändert, wie es bei der Callas durch massiven Gewichtsverlust der Fall war. Der Kölner Musikwissenschaftler Jakobshagen ordnet ihre Leistungen im jeweiligen historischen Kontext ein und wagt sich dann an eine Analyse ihrer darstellerischen Fähigkeiten, die weniger genau überliefert sind als ihre rein musikalischen. Callas beherzigte in ihrem
7: Spiel einige einfache Grundregeln konsequent, die sie bereits am Konservatorium von Athen verinnerlicht hatte. Eine dieser Regeln betrifft die Hände, die nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn ihre Bewegungen durch Geist und Seele geführt werden. Eine andere Regel besagt, dass man im szenischen Dialog vergessen müsse, den Text bereits zu kennen, der in einer bestimmten Situation gefordert
6: ist. Aufschlussreich sind auch die Ausführungen über Unterschiede zwischen ihren Bühnenauftritten und ihren Schallplattenaufnahmen, sowie darüber, wie sich die Callas in ihren jeweiligen Teams verhalten hat. Ein wichtiger Aspekt, der jedoch durch die Fokussierung auf die Sängerin Assoluta oft vernachlässigt wird. Durch die Presse bekannt geworden sind nämlich in erster Linie Kräche und Konflikte. Allerdings... Auch Maria Callas war eine Teamplayerin,
7: wenn es darum ging, dieses Kraftwerk Oper mit Leben zu erfüllen. Ihre Vorbereitung war akribisch und oftmals kannte sie nicht nur ihre eigene Rolle, sondern auch die der übrigen besser als diejenigen, die sie darzustellen und zu singen hatten.
6: Auch in den abschließenden Kapiteln über den Mythos Kallas bleibt sich Arnold Jakobshagen treu. Er beweihräuchert nicht, er berichtet und analysiert. Wohltuend sachlich geht er mit dem ganzen Hype um ihre Person um. Kundig beschreibt er ihre sängerischen Meriten, aber auch, wenn gleich knapper, ihre Schwächen. Als kluger Schachzug erweist sich, dass das Buch nicht von A bis Z der Chronologie von Kallas Leben folgt, sondern mehrere thematische Schwerpunkte setzt. So ist ein sehr lesenswertes Buch entstanden, das am Ende noch einen vorsichtigen Blick in die Glaskugel wagt. Was wird künftig bleiben von der Kunst und vom Mythos der Maria Callas? Diese Frage kann natürlich auch Arnold Jakobshagen nicht verlässlich beantworten.
1: Und wir auch nicht. Maria Callas Kunst und Mythos. Wir haben heute auch ein wenig dran mitgestrickt. Hoffentlich hat es gefallen. Vielen Dank an unsere Musikredakteurin, meine Kollegin Ruth Jarre, für die kompetente Begleitung dieser Sendung und für ihre Zeit. Danke, gerne. Das war's von den Archiven für heute. Mein Name ist Isabella Kohler. In unserem Rauschmeißer kommt nun endlich die Kalas selbst zu Wort. Wir haben 1957. Es ist Juli. Es ist heiß und es ist in Köln. Thema: Das Wetter sowie die angedeutete Unfähigkeit der deutschen Opernhäuser zu bauen. Jawohl, gib's uns. Deutschlandradio Retro.
0: Aus den Audioarchiven. einen kleinen schwarzen Pudel auf dem Schoß in einem sehr eleganten Kleid aus Grau und Rot sitzt Frau Maria Meneghini Carlas vor mir und ganz frisch in dieser ungeheuren Hitze. Nun glaube ich, gnädige Frau, dass die Hitze Ihnen wahrscheinlich äh, mir zusagen wird, als uns hier in Deutschland, die wir es gar nicht gewöhnt sind
8: but having to sing one just doesn't feel that he has the strength and the breath but of course we have to be patient and after all this is a great compliment to me so i take it with the greatest of pleasure and happiness
0: Frau Callas meint, sie sei sehr froh wenn man sie nicht so anmerkt aber sie leide auch unter der hitze vor allem auf der bühne bei dieser drückenden hitze könne man beim singen nicht mehr richtig atmen doch man müsse sich in geduld fassen aber öcknige Frau, fühlen Sie die Hitze hier in dem Meer in Italien?
8: I suppose I do because in the first place in Italy I have the good fortune of having a home that is not so warm. In fact it's rather cool. And it means a lot when you at least can rest without feeling the heat. And here unfortunately the rooms are always too small to to have enough air.
0: In Italien in ihrem Haus hab sie hohe kühlere Räume, mein Frau Carlos. Und hier sind die Zimmer zu klein
8: then it is the first time that i sing in Ju in july i usually uh, go on the seashore on the mountains and rest and this was an exception for cologne and for the scala of course most happy to have done it but i'm really feeling the heat
0: es auch das erste mal dass ich im juli singen würde die italienischen bühnen machen ferien um diese zeit nur wegen des gastspiels der scala in köln habe sie eine ausnahme gemacht knige frau Sie kennen die großen Opernhäuser in aller Welt. Sie haben nun in Köln, in dem neuen Haus, in der neuen Oper gesungen. Wie finden Sie hier das neue Theater?
8: Well, uh, to be frank, I, mu I must say one thing. Let us start out with the, uh, the, shall we say, bad things, which is not bad, of course. It's sort of uh, difficult to, t to be used to seeing uh, modern theater this way. But I must say that uh, it may not be beautiful to look at as
0: Frau Callas meint, das Haus sei ein bisschen schwierig anzusehen. Und so hübsch wie die italienischen Opernbühnen sei es sicher nicht. Aber die Akustik sei ausgezeichnet. Und das sei ja wohl das Wichtigste.